0: très chers frères et sœurs, mes chers amis. Aujourd'hui je vais prendre encore un thème qui est très important aujourd'hui, c'est le thème du rosaire. Voyez, j'ai un beau rosaire bleu fabriqué à Medjugorje, voilà, ça brasse la croix. On va donc parler du rosaire, j'en ai déjà fait deux sur le rosaire, des, des vidéos, et je voudrais continuer sur cette troisième parce que c'est une arme absolument puissante dans la guerre que nous avons aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre, mes chers amis. Vous savez que j'aime bien citer cette phrase de, de la petite Lucia, de Fatima. Vous savez que le cardinal Cafara lui avait écrit, et euh, il avait reçu de Jean-Paul II la tâche de euh, créer une sorte de, 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 de département pour la famille hein, au Vatican, ce qu'il a fait à Rome, et pour être sûr que quelqu'un d'important prie pour ça, eh bien, il avait écrit à Lucia. Et Lucia de Fatima avait répondu, ce qui était très rare, une lettre manuscrite, donc elle fait partie des archives du Vatican, elle peut être vérifiée. Et voilà ce qu'elle a répondu, c'est très important. Elle a dit « Le dernier combat du règne de Satan contre Dieu sera sur la famille et sur le mariage. Il me semble qu'on a tous les signes que nous sommes dedans. En France, on est en train de préparer encore quelque chose pour les enfants à l'école, parler d'avoir des psychologues évidemment formés d'une manière athée et antichrétienne pour leur faire croire que la foi des parents, euh, c'est vraiment à jeter à la poubelle. Donc on est quand même mal, on est, on est vraiment dans une guerre et quand on est dans une guerre, il faut prendre les armes parce que si on est sur le champ de bataille sans prendre les armes, eh bien on est illico euh, prisonnier chez l'ennemi qui évidemment nous caresse dans le sens du poil pour nous faire croire que tout va bien pour nous alors qu'en fait nous sommes déjà chez lui. Donc c'est important de prendre les armes pour cette guerre, cette guerre qui est vraiment euh, comme jamais encore auparavant comme nous l'enseigne la Sainte Vierge à Medjugorje. Vous savez que la pandémie que nous venons de vivre ne fait pas partie des secrets. Donc que sera les secrets C'est pas moi de vous le dire, j'en sais rien. Mais disons que les, la révélation des secrets nous attend. Je voudrais commencer par une petite anecdote de quelqu'un qui nous est cher, Marthe Robin, cette grande mystique française, qui donc euh, est repartie vers le ciel en 81, juste avant les apparitions de Medjugorje, comme ça avec les apparitions de Medjugorje, nous ne sommes pas restés orphelins. Et euh, alors, comme mystique, elle avait donc les stigmates. Elle, elle vivait la Passion du Christ chaque semaine et elle, euh, elle vivait très très proche du Christ. Et évidemment, comme pour le curé d'Arce et tous les saints mystiques eh bien, Satan venait l'attaquer pour essayer de lui faire perdre sa vocation, pour la convaincre d'arrêter ses prières, ses, ses offrandes, ses, etc. Il était là avec elle, il l'embêtait, il la tourmentait de mille manières, et alors elle disait, quand il était là, « Mais quand la Sainte Vierge arrivait, vous auriez dû voir comment il dégringolait. » Voilà. Donc, vous voyez, la Sainte Vierge, c'est celle qui écrase la tête du serpent, elle et sa descendante, en nous faisant partie. Et... Euh, je voudrais donc, par cette petite arme qui est très, très euh, simple, qui est le chapelet, je voudrais vous donner un petit peu cette puissance, faire découvrir la puissance de ce chapelet. Marie, vous savez, avec les enfants de Fatima, pour revenir à Fatima, vous savez qu'au début, les trois enfants de Fatima, disons, étaient un petit peu filous. Hein Ils partaient dans la campagne au champ pour garder les troupeaux. Et, euh, et comme c'était un petit peu... La tradition là-bas, le chapelet, on leur avait dit « Vous priez votre chapelet pendant que vous êtes là-bas ». Alors pour se débarrasser de leur chapelet, ils faisaient, à chaque boule, ils faisaient « Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria ». Et comme ça, le chapelet était liquidé en peu de temps. C'est là que l'ange est arrivé, l'ange de le Portugal, qui est en même temps l'ange de l'Eucharistie, et qui leur a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là Priez, priez le chapelet ». Et Marie leur a dit, quand elle est venue après, à partir, de, à partir du 13 mai, donc de 1917, elle leur a dit, euh, priez le chapelet tous les jours pour la fin de la guerre et la paix dans le monde. Vous voyez, Donc, euh, la fin de la guerre. Nous sommes dans une guerre et il nous faut prendre les armes. Et je voudrais, pendant ces, ces, toutes, ces, ces toutes simples vidéos, vous voyez, on n'a pas l'équipement qu'il faut, enfin bref, on fait ce qu'on peut, et eh bien je voudrais vous aider à vous préparer à des moments de guerre qui peut-être pourront être plus difficiles dans l'avenir. Je pense que beaucoup de personnes se sont converties durant cette pandémie. On a eu le temps de, de réfléchir sur le sens de notre vie, sur la, le chemin que nous avions emprunté. Nous avons eu le temps de, de prier, de peut-être de lire la parole de Dieu, de scruter un petit peu donc, les Écritures, de, de, peut-être la vie des saints. On a, on a essayé vraiment de s'intérioriser, de se dire « mais où est-ce que je vais comme ça Où est-ce que j'allais comme ça ?» Donc on s'est un peu repris, on a peut-être pris des bonnes décisions. Mais il faut quand même dire que la majorité des personnes ne se sont pas encore converties. Et si on n'est pas converti, comme dit la Vierge, il faut la sainteté dans la famille. Sans la sainteté dans la famille, le monde actuel n'a pas de futur. Et donc la sainteté dans la famille, je ne pense pas qu'elle soit encore arrivée. Et donc euh, il se peut qu'on ait encore des épreuves un peu difficiles dans cette guerre cruelle qui oppose le règne de Satan et la puissance de Dieu qui aura de toute façon la victoire puisque Satan est déjà fini. Vous voyez, c'est une question maintenant de temps pour qu'il soit complètement, disons, euh, fini. Quoi. Alors, euh, je voudrais euh, vous parler d'une très très belle histoire. D'abord, je voudrais prendre quelques messages de la Vierge, quelques simples petits messages que Marie nous a donné Alors, je lis dans le livre des, du rosaire. Si vous voulez bien, chers enfants, emparez-vous du rosaire. Un simple rosaire, peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. Un simple rosaire. Un rosaire, vous allez voir pourquoi je vous raconter l'histoire. Ensuite, elle dit, « Chers enfants, je n'ai jamais eu autant besoin de vos prières qu'à présent. Comme jamais auparavant, je vous prie de serrer le chapelet dans vos mains. Serrez-le de toutes vos forces. Vous voyez » voyez Voilà. Elle dit aussi, je voudrais et souligner aussi ce message, « Mes chers enfants, offrez-moi le rosaire. » Ces roses que j'aime tant, mes roses sont vos prières avec le cœur et pas seulement avec les lèvres. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d'amour. Alors là, j'aime bien quand elle commence à dire, Mon fils quand il était petit me disait que mes enfants seraient nombreux et qu'il m'apporterait beaucoup de roses. Et elle ajoute, et je ne comprenais pas, maintenant je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses quand vous aimez mon Fils par-dessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres. Ce sont mes roses. » Voilà, c'est le chapelet. Alors, euh, je vous disais que donc, avec le chapelet, Marie le dit, on peut remporter vraiment de grandes victoires contre le malin. Quand nous prions le chapelet, l'immaculé est là. L'immaculé est là. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est dans la victoire Peut-être qu'on aura encore à souffrir, mais comme dit la petite Thérèse, souffrir passe, avoir souffert demeure. Donc le fruit de nos souffrances va rester et la souffrance, elle passe. Voilà. Alors, quand l'Immaculée est là, eh bien, on a la victoire. L'important, c'est d'être avec elle. Et pour être sûr d'être avec elle, c'est de prier le chapelet tous les jours comme elle l'a demandé, même si par moments, on ne comprend pas très bien pourquoi. Je vais vous dire pourquoi le, le chapelet est important. Elle-même l'a dit. Lorsque j'étais sur la terre, je priais constamment le rosaire. Et elle a expliqué, parce qu'il n'y avait pas de rosaire à l'époque, hein. euh, ça n'existait pas. Elle a dit, le... mon rosaire, c'est parce que j'avais constamment les yeux de mon cœur fixés sur la vie de Jésus, mon fils. Et c'est ça, le rosaire. C'est pour ça qu'on a les mystères de la vie de Jésus. Alors, la naissance, voilà euh, la visitation, on a tout ça. C'est la vie de Jésus et quand notre regard est fixé sur Jésus, nous absorbons ce qui émane de lui. Je, prends exemple, par exemple, de, de, je vais prendre l'exemple de, de, ben, de Bethléem. Voilà, notre maison s'appelle Bethléem, je vais prendre l'exemple de la naissance de Jésus. Je vais rentrer dans le troisième mystère joyeux, je vais rentrer dans l'étable. Hein? C'est la naissance de Jésus, troisième mystère joyeux. Je vais rentrer dans l'étable et je vais faire comme Marie, je vais fixer mon regard sur la personne de Jésus. Et comme nous devenons ce que nous contemplons, qu'est-ce qui va se passer et bien, Il va se passer que toute cette pureté extraordinaire qui émane de ce petit nouveau-né, cette paix qui émane de ce petit nouveau-né, cette puissance en même temps qui émane du petit nouveau-né, vous voyez, cette joie, cette paix, et cette innocence qui émane du petit nouveau-né, ça va entrer en moi parce que je deviens ce que je contemple, voyez, alors si je deviens ce que je contemple, je vais... Après mon, ma petite dizaine sur la naissance de Jésus, je vais ressembler davantage à, au petit Jésus et je vais acquérir l'esprit d'enfance qui est tellement important pour entrer dans le royaume. Parce que quand on est trop, qu'entre le moi, le ego est trop gros comme ça, eh bien, on ne passe pas la porte. La porte est étroite, nous l'a dit Jésus. Le monde nous dit Moi, ah, large la porte pour aller dans le royaume, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le génie est bon, tout ça. eh, eh, eh. Non, il faut regarder la parole de Jésus. La porte est étroite et c'est les enfants qui, et ceux qui leur ressemblent qui pourront entrer, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit d'enfance, ceux qui sont petits. D'ailleurs, c'est pour ça que, que la Vierge déplaît tellement à Satan, parce qu'elle est toute petite, et lui, il est enflé, il est gonflé. Et, et voilà, c'est sans son malheur, voilà. c'est son orgueil qu'il a perdu. Je continue le, donc ce message qui date du 25 décembre 2017. Donc. Et là, la Vierge me dit, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Maintenant, je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils par-dessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres. Ce sont là mes roses. » Voilà. Alors, je voudrais vous citer un témoignage qui m'a beaucoup frappé et que j'ai trouvé dans la vie du frère Albert, Saint Albert, hein, un saint polonais, qui a un nom euh, très, très difficile à prononcer. Alors, je vais essayer de le prononcer en lisant. Je ne sais pas lire le polonais, mais je vais essayer de le prononcer. Il s'agit de Adam Schmielowski. Voilà, s'il y, des, des, y a des Polonais parmi vous, euh, excusez-moi, hein, <rire> j'ai pas pris le Polonais. Alors, donc, Adam a 24 ans. Il est célèbre. C'est un peintre de renom. Il est jeune, mais il a des dons extraordinaires de peinture. C'est un artiste. Il est jeune, beau, euh, bien portant. Il est battant. Bref, il a tout pour plaire. Il a un avenir euh, parfait, euh, Devant lui, et euh, voilà, et ça, donc, ça se situe euh, vers la fin du 19e siècle. Et donc, il fait partie de la haute société de Varsovie, euh, voilà, tous ses artistes, etc. Et évidemment, son succès dans la peinture dans, lui, lui promet la, la plus haute carrière, de cette, bon, etc. Donc, il est, il est catholique, hein, de tradition familiale, il est catholique, et, euh, mais voilà que bien que catholique, il se met à pratiquer des choses un peu douteuses et, je dirais, occultes. Il a de très bons amis à Cracovie, il va souvent les voir, et ses amis de Cracovie pratiquent des choses occultes, en particulier le spiritisme. Alors le spiritisme, je peux vous en parler parce que je l'ai pratiqué moi-même pendant mon adolescence, et malheureusement, j'ai failli en mourir, mais bon, euh, j'ai raconté cette histoire dans une autre vidéo. En tout cas, il pratique le spiritisme qui consiste à faire tourner les tables et à interroger les esprits, non pas l'Esprit-Saint, mais les esprits. Quand on interroge les esprits, c'est forcément les mauvais esprits puisqu'on a on a, on a, a su par la Bible que cette pratique d'interroger les esprits est en abomination devant Dieu. Donc, ce pas, c'est ni les âmes du purgatoire qui viennent, ni l'Esprit-Saint, ni les saints encore. Parce qu'ils ne peuvent pas participer à une action qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, on appelle les esprits, et qu'est-ce qui vient Qu'est-ce qui vient à ce moment-là pour parler, pour donner des informations, pour, pour se manifester Ce sont les esprits mauvais, les esprits impurs, les esprits immondes, qui sont les plus grands ennemis de l'homme, qui se sont rebellés contre Dieu, les esprits rebelles, qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont suivi Satan, et qui sont les plus grands ennemis de l'homme. Et c'est pour ça que c'est une activité extrêmement dangereuse que le Seigneur éprouve totalement. Donc le brave Adam n'avait pas compris tout ça, et euh, il a, il aimait beaucoup, il était fasciné parce que euh, donc dans cette famille, alors donner le nom de la famille parce que c'est encore un nom, voilà c'est la famille Siemenska et Siemenski selon que on est homme ou femme, voilà c'est le polonais. Donc euh, ses amis, c'est un couple, alors ils invitaient aussi d'autres personnes, ils faisaient des séances de spiritisme, et alors Adam était fasciné parce que au milieu du salon, il y avait une très grosse table en bois, très, très lourde, qui était bardée de, de barres de fer, vous voyez, dessous, dessus, enfin bref, elle est très, très lourde. Et dès que les esprits, entre guillemets, arrivaient, cette table se mettait à virevolter, à danser, à bouger euh, dans la pièce, alors euh, comme une plume, quoi. Et Adam était fasciné par ça. Donc, un soir, il va là-bas chez ses amis, donc à Cracovie, et il commence le spiritisme. Donc, les lumières s'éteignent, a... Alors là, ils appellent les esprits, tout ça un peu dans l'ombre. Et puis, dans un coin de la pièce, il y avait la femme de, de l'autre, celui qui invitait. Et cette femme était très fervente, très croyante. Et elle connaissait par la Bible, justement, que les activités de son mari et de ses amis étaient en profonde contradiction avec la parole de Dieu, que c'était des activités qui déplaisaient profondément au Seigneur, et elle en souffrait énormément. Et elle priait, elle priait, elle priait, elle espérait que... que que, que quelque chose se passe pour que son, son mari arrête et, et tous ses amis. Donc voilà, euh, voilà qu'elle se met dans un petit coin de la pièce. Elle tenait à rester pour prier là. Hein, et elle souffre. Et là, elle supplie la Sainte Vierge d'intervenir avec puissance parce qu'elle ne supporte plus les activités de son mari. Elle est là à grainer son chapelet. Et malheureusement, euh, les esprits se manifestent avec force. Voilà que la table se met à bouger, à se danser dans la pièce, à à voilà, bouger et alors là son sang commence à bouillir elle n'en peut plus et dans sa colère elle attrape son chapelet elle se lève elle bondit vers la table et elle lance son chapelet sur la table à ce moment là la table se casse en deux et là les yeux écarquillés muets de stupeur complètement éberlués Adam regarde et qu'est-ce qu'il voit Il voit ce petit chapelet par terre comme la, la petite pierre de David contre le gros Goliath. Et il voit cette table cassée en deux, fini. Il a compris. Il a compris que la Vierge a été plus forte que Satan. Il a compris le mal et le bien. Il a compris la lutte et la victoire de la Sainte Vierge. Il a compris et sa vie ne sera plus jamais la même. Il a eu le choc de sa vie. Il a vu de ses yeux la victoire de la Sainte Vierge sur, euh, sur euh, l'occultisme, le spiritisme et toutes ces saletés que Satan a répandues dans le monde pour la perte des âmes, contraire à la volonté de Dieu. Et sa vie ne sera plus jamais la même. Il a décidé ce jour-là de changer de vie. Il a commencé à renoncer à sa carrière de peinture, en fait ça parait, sa carrière de peinture telle qu'il la vivait avant. Il s'est mis à peindre des visages du Christ. Et puis il s'est mis au service des pauvres. Il a même été vivre avec eux dans ces andres sordides où se réunissent les voleurs, les malfaiteurs, les laissés pour compte et tout ça, dans la pauvreté, dans la misère. Il les a enseignés, il les a instruits, il les a évangélisés. Et il a créé une petite communauté. Il a eu des disciples. Il a créé l'ordre des Albertins, voyez, qui continue à s'occuper des pauvres. Et il est devenu tellement bon, voyez, ses prédications, ses miracles, son exemple de charité, sa folie pour le Christ a fait que il est devenu, euh, ben il est de, il est devenu connu pour pour ça. Hein, et puis euh, il est devenu tellement bon et saint que il a une autre type de gloire que celle qu'il avait quand il avait 25 ans. C'est que il est mort en 1916, à l'âge de 71 ans, donc fondateur de communauté. Et Jean-Paul II l'a canonisé en 1989. Voilà. Alors, je voudrais insister aussi sur le fait que la Madame Ziemenska, donc celle qui a était l'instrument de la Sainte Vierge pour ce grand changement, eh bien, elle ne s'attendait pas du tout en disant son chapelet dans un coin humblement, pauvrement, par la souffrance, vous voyez, en suppliant la Vierge. Elle ne s'attendait pas à avoir vu de ses yeux la victoire de la Vierge contre Satan dans cet grand salon richissime de Cracovie. Et je pense qu'elle s'est bien félicitée d'avoir dit son chapelet humblement, pauvrement, euh, dans son petit coin, vous voyez, L'histoire ne s'arrête pas là parce que Karol Wojtyla, qui donc a canonisé le frère Albert, figurez-vous que quand il était jeune, il faisait du théâtre. Et il était brillant. Évidemment, vous imaginez comme il était brillant comme acteur et compositeur de pièces de théâtre. Et en même temps qu'il était dans le théâtre, il sentait un appel au sacerdoce. Et alors, euh, il hésitait. Sacerdoce, théâtre. Théâtre, sacerdoce. Et puis un jour, il est tombé sur la vie de Saint Albert. Et là, ça a été l'illumination. Quand il a vu qu'Albert avait quitté sa carrière d'artiste-peintre pour se livrer complètement à Jésus, voyez, et qu'il avait attiré des milliers d'âmes au cœur de Jésus, il avait attiré des milliers d'âmes aussi à la Sainte Vierge, et là, il a craqué. Il a dit « Je me ferai prêtre ». Donc, si aujourd'hui, nous avons eu Jean-Paul II, comme pape, très, très grand pape, vous voyez, eh bien, il y a quelque chose dans sa vocation qui est dû au frère Albert, qui est dû, en fait, à un simple petit chapelet de Madame Zimonski, bon, appelez-la comme vous voulez, hein, qui, avec foi dans la Sainte Vierge, la puissance de la Sainte Vierge, a prié son chapelet chaque jour pour la conversion de son mari, de ses amis, eh bien, grâce à ça, pour faire un raccourci, elle a fait un grand saint et un grand pape. Et comme dit la Vierge, Emparez-vous du rosaire, chers enfants, car un simple rosaire peut faire des miracles dans le monde et dans vos vies. Alors, n'hésitez pas, prenez ce rosaire dans votre main et priez-le, c'est tout simple. Priez votre rosaire de tout votre cœur. Et si vous avez des distractions, sachez que le grand Saint Marial, Saint louis marie Grignon de Montfort, était le premier à dire « je n'ai jamais pu dire un seul « Je vous salue, Marie » sans une distraction. Si ça peut vous consoler, moi, ça m'a beaucoup consolée. Vous voyez Donc, on a des esprits très, très, très dispersés. Donc, c'est normal qu'on ait des distractions. L'important, c'est de revenir, dès qu'on s'en aperçoit, de, de revenir avec la Vierge et au rosaire. Parce que quand vous dites le rosaire, nous dit-elle, mes chers enfants, vous êtes contre mon cœur. Vous êtes dans mon étreinte et je suis avec vous. Et aujourd'hui, dans la guerre que nous menons, une guerre... Euh, très, très difficile, dont l'enjeu, c'est les âmes, dont l'enjeu, ce sont les âmes, les âmes humaines, vous voyez Et bien, dans cette guerre très difficile, nous avons besoin plus que jamais du rosaire. Emparez-vous du rosaire et priez-le de tout votre cœur et vous ne serez pas déçus du résultat. Alors que Dieu vous bénisse, au nom du Père, le Créateur, au nom du Fils, le Rédempteur, au nom du Saint-Esprit, l'Illuminateur, le Consolateur, le Sanctificateur. Amen.